0: Queridos amigos, amados irmãos A palavra de Deus No livro de Miqueias, capítulo 7 Diz assim Ai de mim Porque estou Como quando são colhidas As frutas do verão Como os rabiscos da vindima Não há cacho de uvas Para chupar Nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão como com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação o meu Deus me ouvirá meus amados minhas irmãs como é sombrio quando lemos Malaquias 7 quando nós estamos aqui lendo esses primeiros versículos? esse profeta contemporâneo do profeta Isaías, esse homem que morava perto, ou pelo menos nasceu perto de Judá, talvez fosse como um forasteiro em Jerusalém, profetizando no mesmo período do profeta Isaías, ele ajudou a moldar o caráter e a política de Israel. Um homem que teve uma pregação inspirada, contra a injustiça ele que levou o rei Ezequias ao arrependimento salvando assim a cidade de Jerusalém Miqueias ele fala aqui 19 profecias e ele começa falando do julgamento e finaliza com uma ou mais profecias de salvação cada uma das quais iniciando-se com a mesma palavra hebraica que é traduzida por ouvir então nós precisamos lembrar que não foi só no tempo de Miqueias, porque se no tempo dele havia uma proclamação do julgamento, ele declara que o Deus, que é santo e justo, não tolerará mais a maldade persistente no coração do povo dele. E muitos dos pecados de Israel, que são mencionados desde a idolatria e a feitiçaria, inclusive ações fraudulentas, enganosas, ele ainda traz uma condenação especial àqueles que oprimiram o pobre, apoderando-se das terras que Deus determinou como herança a todo o seu povo. Os líderes políticos e espirituais de Judá também são condenados pela opressão ao povo e pelo descaso com a justiça e a verdade. Apesar... Desse tom predominante do castigo iminente A visão de Miqueias vai além do julgamento E mostra a restauração e bênção futuras Isso também está enraizado no relacionamento Da aliança de Deus com o seu povo Fiel às suas promessas da aliança com os patriarcas O Senhor preservará o restante do seu povo E suscitará um governante de Belém e de Judá O próprio Messias é um deles, porque Jesus, Ele é descendente de Judá, Ele é da tribo de Judá, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi. E isso tudo nos leva a realmente entender que o Deus da promessa, Ele é fiel, Ele é poderoso, apesar de nós, apesar do nosso pecado, das nossas incongruências, apesar das nossas fraquezas da nossa maldade o Senhor se compadecerá quando este povo cai arrependido de joelho diante dele eu quero imaginar esse texto que acabamos de proferir de ler de Miqueias 7 porque fala da corrupção moral de um povo um povo chamado para adorar ao Senhor mas um povo que se inclinou à maldade, irmãos e irmãs Cuidemos do nosso coração, porque ali é a habitação de Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que o coração é templo do Espírito Santo. Então, o local que nós deveremos cuidar continuamente, que nós somos chamados a examinar, a meditar todos os dias é o nosso coração. O nosso coração, ele é muitas vezes perigoso demais, há uma maldade, joga ideias e pensamentos na nossa cabeça, que uma vez processados, se não houver um arrependimento urgente, nós iremos escandalizar, iremos matar, iremos à morte, iremos nos afastar, seremos pródigos da graça de Deus. Seremos como uma dracma perdida, seremos como uma ovelha fora do rebanho, fora do aprisco, fora do pastoreio, seremos presas fáceis nas mãos do diabo. Por isso, Miqueias ele estava trazendo um juízo muito duro, mostrando que, que estava como uma fruta de verão, como um resto de frutificação. Ele dizia, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Havia uma angústia no coração do profeta. Ele fala, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Que situação tão sombria, tão cinza. Ele disse que aquele povo estava com suas mãos sobre o mal para fazer o que era horripilante aos olhos do Senhor. Até o príncipe, quer dizer, a nata da sociedade, pedia a condenação de pessoas inocentes. E eles pagavam ao juiz, compravam o juiz, subornavam o juiz para que houvesse uma condenação. A alma daqueles príncipes abrigava um desejo mal, maligno, havia uma trama, havia uma maldade. Até o melhor deles era como espinheiro. A família tramava um contra o outro. Havia um desprezo. Havia realmente algo nocivo. E aqui surge uma esperança. O profeta diz, Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Pensemos nisso, queridos, porque nós estamos vivendo... Tempos de apostasia. Tudo que é contrário à palavra de Deus. Há uma ira, há uma veemência, há uma contundência para que, de fato, haja uma apostasia, uma corrupção que tenha atingido todos os meandros da sociedade. Governantes, reis, príncipes, juízes, profetas, sacerdotes, ricos, todos os povos... É um cenário terrivelmente sombrio, quando poderemos pensar na deslealdade de campeia. Pois se a liderança de Judá tinha mãos ágeis para que fossem sorrateiras, para que pudessem subjugar as pessoas, fazer um jogo sujo, onde os príncipes deveriam fazer em prol das pessoas, elas essas pessoas sofriam em suas mãos. Os juízes não guardavam mais a lei, mas subornavam-se, transgrediam, abusavam. E as pessoas que eram príncipes ricas estavam blindadas da impunidade porque tinham comprado os juízes. Você tem visto isso hoje? Você consegue imaginar isso na nossa sociedade, no nosso Brasil, a degradação? humana, uma coisa generalizada, uma liderança corrompida, o colapso das relações, das amizades, as famílias, aos frangalhos, caídas, o que é que você tem percebido? Ó oh, queridos e queridas, corrupções em todos os níveis e esferas da nossa sociedade, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, do graduado àquele que é analfabeto apostasias, deslealdades, matanças, degradações, crises de todas as nuances, uma tristeza muitas vezes assolando pessoas, como são difíceis os dias em que estamos vivendo. Não tem facilidade, não tem sido um tempo fácil. Nós percebemos que realmente o nosso tempo nós poderemos dizer que são tempos difíceis. Tempos da apostasia, da desgraça, da miséria. Mas nós precisamos ter confiança no Senhor. Precisamos descansar o nosso coração no Senhor. Precisamos voltar aos pés de Cristo. Precisamos orar. Esse tempo é um tempo oportuno para crescermos no Senhor. Miqués olhou para a terra... Seu coração estava desesperado, mas quando ele olhou para o céu, a sua alma encheu-se de esperança. Então, baseado nisso, eu quero tirar algumas lições desse, de um versículo, especificamente o versículo 7 de Miqueias 7. Ele diz aqui, queridos, eu, porém, olharei para o Senhor. Essa é a primeira lição, eu, eu porém, olharei para o Senhor. Por que ele disse eu e não nós? Porque apesar que Deus age no coletivo, ele começa falando no particular. Cada coração precisa se examinar. Cada pessoa precisa fazer uma autoanálise das suas ideias, do seu comportamento, da sua filosofia de vida, da maneira que sonha, que planeja, que projeta, que se lança, como você vive? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando está diante do Senhor? Quem é você quando está sozinho viajando no aeroporto, em outra cidade, na sua casa, na praia, no campo, nas ruas? Quem é você? Como está o seu coração? Quem é o seu caráter? Como você poderia descrever pensando a luz da Bíblia, porque escutem, o homem só consegue dizer de fato quem ele é quando ele medita a luz da Bíblia, o homem por mais introspecto que seja e investigativo a respeito de si, ele não consegue fazer uma análise profunda e coesa da sua própria alma se antes não conhecer a Bíblia, ele pode cair na tristeza, ele pode fazer o um julgamento mais sombrio, ele pode trazer os versos mais verídicos, mas se ele não conhecer a palavra de Deus, o seu diagnóstico estará falho, será realmente impreciso. Então, a, o, o profeta, depois que ele viu tudo, olhando e com várias profecias, ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor. E essa é a lição Marco Olhar para Deus e não para as circunstâncias. Olhar para o Eterno. Porque olhando para as circunstâncias, você terá medo. Você realmente entrará em assombro. Poderemos ver vários homens e mulheres que quando olharam para si ou para as circunstâncias, ficaram aterrorizados. Davi, ele ficou muito angustiado quando a sua família foi atacada pelos amalequitas. O servo do profeta, quando viu os soldados da Síria, ele entrou em pânico. Pedro, ele quando olhou as ondas, o barulho das águas bravias, ele perdeu o ânimo, ele ficou com medo e começou a afundar Miqueias diante de uma situação tão complexa. Vendo a nação afundada do pecado, na corrupção, na apostasia, buscando viver uma vida para o seu próprio umbigo e com profecias tão avassaladoras e terríveis, então ele, no desespero, ele diz: Eu, porém, olharei para o Senhor, eu olharei para o Senhor. Então eu quero chamar você a olhar para Deus a partir de hoje. O Salmo 125, um, diz: Aqueles que confiam no Senhor, que confiam em Deus, são como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então em tempos de crises, Olhar para o Senhor e não para o pecado, e não para as circunstâncias, e não para as pessoas, é a grande saída. O Senhor, Ele é o libertador, Ele é o protetor, Ele é aquele que conduz a cada um de nós, ainda que estejamos vivendo no vale da sombra da morte. Ele é o nosso guarda, o nosso vigia, que dirige os nossos passos, que nos conduz triunfantemente, ele é o Senhor. Então, na guerra, na luta, no vazio, no luto, na solidão, no abandono, nas dúvidas, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Mas o profeta não fica só nisso, ele diz assim, esperarei no Deus da minha salvação. Oh, queridos, esperar no Deus da nossa salvação. Porque um homem como Miqueias estava em completa desolação, ele estava vendo a miséria e a desgraça na sua própria nação, ele sabia que a solução não viria mais dos políticos, não viria dos magistrados, não viria dos príncipes, não viria dos ricos, não viria das massas, ele então, é ele olhou para Deus, ele olharei para o Senhor e esperarei, do Deus da minha salvação. Esperar em Deus é realmente uma arte. Olhar para Deus é o primeiro ato, mas agora esperar no Senhor é fé, é confiança. Olhar para Deus é acordar, é começar a virar a chave, é saber que o soberano ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo. Olhar para Deus é saber que Ele fez os céus, a terra e o mar. Olhar para Deus é saber que não há outro, somente o Senhor. Mas agora esperar no Senhor é andar por fé, é ter confiança. Sabe, queridos, minhas amadas, olhando para a realidade dos nossos dias, surge uma pergunta. Será que ainda poderemos confiar em soluções vinda da parte dos homens? Quantos governos já passaram? Quantos presidentes, quantos congressos foram renovados? Quantas e quantas vezes os magistrados foram substituídos? Primeira, segunda, instância superior, supremo tribunal. Quantas e quantas vezes? Olhe só o mundo como está. Olhe a corrupção generalizada. Olhe o fracasso dos comandantes. Olhe grandes conglomerados que fecharam grandes companhias, famílias inteiras que foram dizimadas, dinheiros que foram solapados, ainda que tenham feito tantas tramas, ainda que tenha acontecido uma evolução de uma forma absurda nas comunicações, o que é que se vê? Dá para se acreditar que realmente a solução é aquele político, ainda que ele seja honesto. Dá para achar que ele é a solução do nosso país, então em tempos complexos, em tempos de crise, em tempos difíceis, a palavra é essa, espere no Senhor. Espere em Deus, espere nele. Dele vem a solução, dele vem a restauração, dele vem a transformação, dele vem a reconstrução. É do Senhor que vem a salvação para nossa casa, nossa família, nossa vida, nossa nação. É do Senhor. O salmista disse, Deus é a minha única esperança, nele eu confio. Nele eu, eu tranquilizo a minha alma, porque dele vem a minha salvação. Descansar somente em Deus, confiar nele, a minha alma fica em paz, fica tranquila. Ele, o Senhor, é a fonte da minha esperança. Então, em tempos de crise, olhe para o Senhor. Olhe para Ele, o sobrenatural. O Senhor dispõe dele para aqueles que esperam, para aqueles que confiam, para aqueles que oram. A pergunta é, você tem orado de verdade? Você tem conversado com Deus dia e noite, noite e dia, todas as horas? Tem lido a palavra? O profeta Isaías, ele diz, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Eles sobem com asas, voam alto como águias, correm, não se cansam, andam. E não se fatigam, Isaías 40, 31 Os que esperam no Senhor Foi isso que Miqueias disse Esperarei no Deus da minha salvação E por último, ele diz O meu Deus me ouvirá Então primeiro, olharei para o Senhor Segundo, esperarei no Deus da minha salvação E por último, o meu Deus me ouvirá Então, a Bíblia diz que clamou por socorro e o Senhor inclinou os seus ouvidos. Isso é maravilhoso. O meu Deus me ouvirá. No tempo complexo, onde ninguém dava atenção. Talvez você esteja batendo em várias portas. Esteja aí buscando várias soluções. Mas é o Senhor quem vai te ouvir. Clame a Ele. Charles Spurgeon. Ele disse que quando ficou preocupado como iria sustentar o orfanato. O seminário dos seus alunos. Como Ele iria? Ele disse que as coisas apertaram bastante. Quando ele se voltou para Deus e disse, Senhor, minha solução és tu. Eu confio, eu creio na tua palavra. É no Senhor que espero. Ele disse que a solução veio. Eu também tenho essa experiência na minha própria vida. Quando eu lancei minha confiança em homens, eu simplesmente me dei mal, quebrei a cara. Quando confiei no Senhor, Ele abriu as portas, Ele me sustentou. Você hoje é chamado... A simplesmente a confiar no Senhor Confie nele Ore a ele Espere nele Agradeça Honre o nome dele Acredite nessa verdade Se você anda por fé Tenha a convicção De que os ouvidos do Senhor estarão Abertos e atentos Ao seu clamor Porque com a fé no Senhor Você é capaz de ouvir a voz do Senhor que o seu clamor será ouvido em tempos complexos como agora. O Salmo 34, 15 diz... O Eterno está sempre de olho em seus amigos. Seus ouvidos estão atentos a cada gemido ou a, ou a cada suspiro. Você crê nisso? No meio da minha aflição clamei pela ajuda do Senhor. Gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, Ele ouviu a minha voz... Ele escutou meu pedido de socorro Aleluias É isso Por isso que o salmista diz lá no versículo 3 do salmo 138 Quando clamei Tu me respondeste Deste-me força e coragem Queridos amigos E meus irmãos É tempo de fazer a oração de Miquéias Eu porém olharei para o Senhor E esperarei no Deus da minha salvação O meu Deus me ouvirá eu sei que você tem suas lutas, tem suas guerras, tem suas particularidades, talvez alguns pecados, seus medos, suas confusões, mas vá agora ao Senhor. Clame a Ele, confie nele, louve o nome dEle, olhe para Ele, espere nele. Ele é o Deus da sua salvação, Ele é a sua cura, Ele é o seu socorro. Espere com paciência no Senhor e Ele se inclinará para você. Ele vai te ouvir, Ele vai agir, Ele vai te abençoar, então saia do desânimo, e o objetivo não é deixar você desanimado, mas desperte para o Senhor agora, entenda e compreenda que a única solução e saída para a sua vida, do meio das suas turbulências, ela virá do Senhor, clame por Jesus, invoque o Espírito Santo na sua vida, ande na presença do Senhor por isso que o Senhor diz lá em João 16:33, diga essas coisas para que creiam em mim, para que vocês estejam confiando e seguros e desfrutem da genuína paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O profeta Miqueias, ele tinha a sua fé no Senhor. Então tenha a sua fé no Senhor. O Senhor, ele é o seu bom pastor o seu libertador, o seu salvador, o aquele que abençoa. Então agora, caia aos pés de Cristo. Louve ao nome dEle. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Leia a palavra. Ande com Ele. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Deus incrível. Louvado seja o nome do Senhor. Porque olhar para o Senhor, esperar nele, e agora ter a convicção e a certeza de que ele ouvirá a sua oração, o seu louvor, a sua gratidão e o seu clamor Louvado seja sempre ele Aleluias, assim seja, amém